0: Hi und willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte, relevante Nachrichten aus der Region der letzten zwei Wochen. Von Alina hört ihr im zweiten Teil dieser Episode. Sie hat ein Interview geführt mit Dr. Christoph Hein, dem Asien- und Pazifik-Korrespondenten der FAZ hier in Singapur. Sie äh, sprechen über Singapur, über Beziehungen zwischen Singapur und Europa und auch über dessen Positionierung zum Ukraine-Krieg. Also, bleibt dran und hört euch das Interview nach dem Nachrichtensegment an. Ja, was die Nachrichten angeht, möchte ich in dieser Episode über zwei Themen sprechen und über zwei Länder sprechen, die in den letzten Wochen hier sehr viel in den Medien waren. Es geht um Taiwan und es geht um Myanmar. Also zunächst, warum waren diese beiden Länder in den Nachrichten? Also im Fall von Myanmar ging es um eine Eskalation seitens der Kuh-Regierung gegenüber den Demonstranten und den Gegnern des Regimes. Eskalation, muss man hier dazu sagen, ist eine Eskalation von einem sehr hohen Level an Unterdrückungsmaßnahmen. Aber es ging eben in der jetzigen, in dieser Woche noch mal weiter. Denn das Militär hat vier politische Gefangene hingerichtet. Diese ermordeten Männer waren bereits im Januar zum Tode verurteilt worden. Im Übrigen wurden auch über 100 andere äh, seit dem Coup im Februar 2021 zum Tode verurteilt. Allerdings wurde die Todesstrafe nun auch zum ersten Mal seit den 80er Jahren wohl bemerkt auch wieder ausgeführt. Es ist natürlich so, dass das Militär bereits einige Aktivisten und Gegner getötet hat, in kriegerischen Auseinandersetzungen natürlich, aber auch in nicht kriegerischen Auseinandersetzungen. Also ich glaube, da liegen die Schätzungen bei so etwa 2000 Todesopfern seit dem Coup äh, von Menschen, die eben in nicht kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben sind. Aber ja, die Eskalation besteht in, darin, in dem Versuch, das Töten jetzt ja juristisch korrekt anscheinen zu lassen und setzt natürlich ein klares Zeichen der Staatsmacht an, an die Gegner. Also ein Regime, was nun auch ganz offiziell in Anführungsstrichen verurteilte politische Gefangene tötet, ist auf internationaler Ebene natürlich noch isolierter oder sollte noch isolierter sein, als eines, das zumindest so tut, als seien die politischen Gegner im Kampf gestorben. Und dieses Problem richtet sich natürlich hier in der Region insbesondere an die ASEAN, die regionale Staatengruppierung, die seit langem schon damit ringt, oder ob und wie man nun mit diesem Regime offiziell reden kann. Insbesondere der aktuelle Vorsitzende der ASEAN, das ist Kambodscha, hat sich bisher immer recht offen äh, zum Militärregime in Myanmar verhalten, hat jetzt aber diese Eskalation auch als ein großes Problem für ASEAN identifiziert, was nicht zuletzt relevant ist, da enorm wichtige ASEAN-Treffen schon in der nächsten Woche stattfinden, in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh. Das ist also ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, was sowohl Kambodscha als Vorsitzender der ASEAN als auch die ASEAN selber in eine sehr, sehr schwierige Situation bringt und vor die Frage stellt, ob man die Regierung nun zu diesen Meetings einlädt oder nicht und wie man dann damit umgeht. Und diese Eskalation wird die Treffen natürlich auch überschatten. Ja, und die zweite Nachricht für das News-Segment heute, da geht es um Taiwan, wie angesprochen. In den Nachrichten war es zunächst mal in erster Linie, da die US-amerikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gesagt hat, dass sie wohl im August nach Taiwan reisen möchte. Es ist mehr als 25 Jahre her, dass letztmals äh, jemand von diesem hohen politischen Rang aus den USA dort gewesen ist. Und ja, Pelosi ist immerhin Zweite in der Reihe, im Notfall den Präsidenten zu ersetzen, also nach dem Vizepräsidenten natürlich. Ja, also die äh, Führung in Peking war natürlich sehr sauer. Ein Sprecher des Außenministeriums hat gesagt, es wird kräftige Gegenmaßnahmen geben, wenn der Besuch vonstatten gehen sollte. Und in den USA selber ringt man nun wie man sich dazu verhalten soll. Denn ähm, zieht man sich nach dieser Ankündigung zurück, werden sehr viele in den USA sehr unglücklich sein und sagen, dass man China zu viel zugesteht und dass man zu, ja, zu weich ist äh, und diesen chinesischen Forderungen ja, nachzugeben, ja diesen Schritt nicht zu machen. Aber zieht man das nun durch, befürchten wiederum andere, dass es dann eine unnötige Provokation sein würde. Also die Stakes um Taiwan sind nach wie vor hoch und werden scheinbar immer, immer höher, die Rhetorik wird immer äh, schlimmer und die Diskussion, ob eine Invasion bevorsteht, also eine Invasion seitens des Festland Chinas auf Taiwan, scheint sich nun immer und immer mehr in die Richtung Wann und nicht Ob zu bewegen. Zumindest, wenn alles so weiterläuft wie momentan. Weniger in den Nachrichten, aber auch sehr interessant in diesem Zusammenhang war, dass diese Woche in Taiwan mehrere Militärübungen gegeben hat. Unter anderem war das auch eine Übung, von der ich zuerst gehört habe, als ich selber äh, für einige Monate in Taiwan gelebt habe, gehört habe. Und zwar sind das die sogenannten Wa'an-Übungen. Die sind sehr interessant, denn das sind Übungen, die eine Simulation eines chinesischen Luftangriffs sind. Also das Ganze wird angekündigt, wann im Jahr das stattfinden wird. Und dann gibt es einen bestimmten Tag oder mehrere Tage, je nachdem wo in Taiwan man sich zu der Zeit auffällt, und dann werden für eine halbe Stunde äh, werden dann die Sirenen angeworfen. Und dann, wenn man in der Stadt zum Beispiel in Taipei unterwegs ist, und das ist zufällig in dieser halben Stunde, dann gehen die Sirenen los. Dann muss man sich eben so verhalten, als gäbe es einen chinesischen Luftangriff. Man muss also sein Auto anhalten und aussteigen und Unterkunft suchen irgendwo. Man muss die Straße verlassen. Man muss sich dann irgendwie im nächsten Supermarkt äh, oder irgendwo unterstellen und Schutz suchen. Das fand ich damals schon immer sehr interessant, dass es das gibt. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass es sicherlich auch Menschen gibt, die eher zufällig durch die, durch die Stadt laufen und eigentlich von dieser Übung nichts wussten. Und plötzlich gehen dann die Sirenen an und man sieht, wie die Leute äh, Unterkunft suchen und von der Straße rennen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da die eine oder andere Panikattacke schon mal stattgefunden hat. Aber auch für die taiwanesische Bevölkerung, die in der Regel sehr gut und weitläufig darauf vorbereitet wird, ist das natürlich eine jährliche Erinnerung dass es tatsächlich eines Tages zu einem solchen Angriff kommen kann. Ja, und damit wären wir für heute schon äh, am Ende des Nachrichtenüberblicks der letzten zwei Wochen. Da wir ja unsere Episoden stetig produzieren und damit ein wachsendes Archiv haben und äh, auf ältere Episoden zurückgreifen können, kann ich nur noch jedem empfehlen, der sich für eines dieser beiden Themen besonders interessiert, sei es Myanmar oder eben auch Taiwan, dass wir schon zu beiden Hintergrundgespräche geführt haben. In Folge 7 habe ich mit Dr. Jasmin Lorch zu Myanmar gesprochen und in Folge 2 hatte Alina ein Interview mit David Merkle zu Taiwan geführt. Beide dieser Interviews lohnen sich sehr, insbesondere um ein bisschen mehr Hintergrund auch zu den Themen heute zu erfahren. Ansonsten beobachten wir die Geschehnisse in der Region natürlich weiter und wie gehabt könnt ihr uns bei Facebook und bei Instagram unter caspda oder unter unserer Webseite kasde politik dialog asien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und jetzt geht es weiter mit dem Interview dieser Woche, wie angekündigt, mit Alina und Dr. Christoph Hein. Viel Spaß dabei, es ist sehr interessant und ich garantiere, dranbleiben lohnt sich. Wiederhören!
1: Ich bin heute im Gespräch mit Herrn Dr. Christoph Hein, Asien- und Pazifik-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Sitz in Singapur. Herr Dr. Hein, willkommen bei Asien Aktuell.
2: Ja, schönen guten Tag Frau Ras.
1: Wir sprechen heute über Singapur, welches sich ja oftmals selbst auch als Little Red Dot, äh, also als kleinen roten Punkt bezeichnet. Das ist dann der Verweis auf die Landkarte. Und bei einer Fläche von gut 700 Quadratkilometern und äh, einer Bevölkerungszahl von 5,7 Millionen Menschen ist es zwar eine passende Beschreibung, aber aufgrund der Wirtschaftskraft Singapurs und auch der Innovationsfähigkeit ist das Land dennoch von Bedeutung, gerade in Asien, aber auch für Europa. Denn Singapur hat sich auch ähm, vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine auf die Seite sozusagen des Westens gestellt und die Sanktion des Westens mit übernommen. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Ähm, der eine Grund ist derjenige, den Singapur auch relativ schnell formuliert hat. Die Politiker hier haben gesagt, wir lehnen diesen Krieg natürlich ab. Wir betrachten ihn auch als Krieg, als Überfall. Und wir haben Sorge, dass das ein Beispiel werden könnte, was auch uns, Sie haben den Namen Little Red Dot in Singapur verwendet, ab und an mal, um ja, sich fast ein bisschen lustig zu machen über sich selbst, in dieser Rolle des kleinen roten Punktes laufen wir Gefahr, selbst eines Tages möglicherweise überrannt zu werden. Davon möchte man rechtzeitig warnen und stellt sich die Frage, wer könnte das tun und das ist nie ausformuliert worden, darauf können wir gleich noch gucken, wer überhaupt damit gemeint sein könnte, aber man machte klar, dass es einfach völkerrechtlich nicht akzeptabel sei, dass kleinere oder schwächere Länder und ein Stadtstaat ist immer ein kleines Land, in Gefahr sein können, von Größeren übernommen, angegriffen oder in einen Krieg verwickelt zu werden. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass Singapur sich versucht, völkerrechtlich wohlgetrieben, auch vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, gut zu stellen, gut zu halten mit dem Westen, Europäern und Amerikanern, die ja klar Stellung bezogen haben natürlich, und der, na, nennen wir es ruhig Druck, die Überzeugungskraft, die Überzeugungsversuche aus dem Westen, auch gerade aus der EU, hier in Singapur waren stark, dass man sagt, bekennt euch bitte, steht in dieser Situation zu uns. Und das hat man dann in Singapur getan. Es wäre sicherlich schwieriger geworden, wenn hier eine klare Front gewesen wäre zwischen Amerikanern, Europäern auf der einen Seite und Chinesen auf der anderen. Das war nicht der Fall. Mit Blick auf Russland konnte man sich dazu entscheiden, in Singapur so zu handeln.
1: Vielen Dank. Und generell mit Blick auf die internationale Politik vertreten die EU und auch Singapur ähnliche Werte. Zum Beispiel ähm, betonen beide immer die multilaterale Problemlösung. Ist Singapur damit ähm, sozusagen der ideale Partner für die EU in Asien oder gibt es auch Faktoren, die dagegen sprechen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die zwar sehr effektive Regierung des Landes, die aber seit der Gründung 1965 auch aufgrund nicht demokratischer Prinzipien an der Macht ist. Wie sehen Sie das?
2: Naja gut, da muss man jetzt genau hingucken. Ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an. Wir haben ja auch zwischen der EU und Singapur ein viel beachtetes Free Trade Agreement, ein Freihandelsabkommen, was natürlich beispielhaft für Asien sein sollte, in Teilen auch ist. Ähnliches gibt es mit Vietnam, da ist die Menschenrechtslage nun auch keine unbedingt glückliche, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also sprich, das ist in Europa auch immer eine Abwägungssache, mit wem ich bereit bin, Freihandel zu schließen und ein oder gar beide Augen zuzudrücken in Bezug auf andere Probleme. Diese anderen Probleme haben Sie schon umrissen. Ob man das als undemokratisch hier, wie Sie das getan haben, bezeichnet, da wäre ich etwas vorsichtig. Aber was wir nun sicherlich haben, sind hier Menschenrechtsfragen, die die Singapurer anders sehen als der Westen, als ähm, Europa das tut, da geht es natürlich zunächst mal um die Todesstrafe. Da sagt Singapur natürlich ganz schnell, naja, die gibt es in Amerika, in einigen Bundesstaaten aber auch und natürlich auch bei uns. Und wir brauchen sie auch, vor allem in Bezug auf Drogendelikte. Ähm, das sieht man natürlich in Europa vollkommen anders. Und es gibt einen Menschenrechtsdialog, der geführt wird. Aber es fällt eben auf, dass Singapur genau in diesen Tagen, in diesen Wochen sehr viele Menschen, über die die Todesstrafe verhängt worden ist, jetzt auch umbringt, nachdem dieser Menschenrechtsdialog geführt worden ist. Da sind zuvor relativ wenig Todesurteile vollstreckt worden. Das ist jetzt der Fall. Äh, Proteste dagegen, die nach europäischen Maßstäben sehr, sehr sanft verlaufen, sprich, dass sich einige Menschen mit Kerzen vor dem Gefängnis versammeln, werden sofort relativ hart äh, beendet. Es werden Strafen angedroht und das ist ein zweiter Punkt. Es gab eben hier sogar schon mal den Fall eines Vertreters der Zivilgesellschaft, der sich mit einem Smiley vor das höchste Gericht gestellt hat, mit einem gemalten Bild und da wurde er dann sofort bezichtigt, eine unerlaubte Versammlung in Gang gesetzt zu haben, obwohl alle Kameras bewiesen, dass er da nur für ein paar Sekunden stand, vielleicht auch Minuten, da will ich mich nicht festlegen, es gar keine Versammlung gegeben hat. Also das sind Auslegungen von Gesetzen, die aus europäischer Sicht Probleme machen. Ähm, immer härter wird der Umgang mit dem Internet und sozialen Medien hier. Wir sprechen davon Zensur. Auch das sind Fragestellungen, die man in Europa natürlich anders sieht. Jetzt haben Sie die übergreifende Frage gestellt, ist Singapur der ideale Partner? Nein, ein idealer Partner ist sicherlich nicht zu finden. Das ist vielleicht ähnlich wie in einer Ehe. Sie werden sich schwer tun, den idealen Partner für Sie zu finden. Aber Sie werden natürlich Ausschau halten nach jemand der augenscheinlich recht gut zu Ihnen passt und mit dem Sie zurechtkommen. Und so würde ich das beschreiben, was hier stattfindet. Ideal ist das nicht, aber es ist so gut, wie es halt geht in Südostasien und deswegen reagiert man pragmatisch. Da passt Singapur, denn Singapur ist pragmatisch, auch als Stadtstaat, denn was anderes bleibt ihm gar nicht übrig, Beugt es sich allen Ideen, die wir im Westen haben, vom Zusammenleben, von Demokratie, von Menschenrechten? Nein, ganz sicher nicht. Da ist es sperrig und es ist natürlich, kann man sagen, sein gutes Recht. Die Kolonialzeiten sind vorüber. Menschenrechte sind auf der anderen Seite universell. Und insofern tun wir uns schwer, das Verhalten da zu akzeptieren. In wirtschaftlicher Hinsicht ist es natürlich der ideale Partner, den Singapur ist. Zumindest kann man es ganz sicher sagen, ein Oberzentrum in Südostasien das ist das Leitbild. Es funktioniert in dieser Hinsicht sehr, sehr gut. Hier sitzen äh, Unmengen europäischer Firmen, hier arbeiten Tausende von Deutschen. Und das natürlich nicht ohne Grund, denn es lebt sich sicher, es lebt sich ähm, angenehm. Es gibt hervorragende Schulen, Unis, Krankenversorgung, all das kommt zusammen ähm, aus Industriesicht. Er herrscht ein Schutz des geistigen Eigentums. Firmen sind sicher. Firmen kommen voran. Probleme gibt es bei dem Beschaffen ausländischer Arbeitskräfte seit Jahren, weil Singapur da immer rigider wird. Das bemängeln die Firmen. Das bemängeln auch zum Beispiel deutsche Politiker auf Reisen hier. Das ist aber auch etwas, was Singapur so reguliert, wie es das für richtig hält. Und auch das gefällt uns nicht. Aber wir müssen es als Gast in diesem Land natürlich akzeptieren.
1: Sie haben gerade schon den Pragmatismus Singapurs angesprochen und ähm, wir können natürlich nicht über Singapur sprechen, ohne auch ja die digitale Innovationsfähigkeit des Landes anzudeuten. Digitale Verwaltung zum Beispiel äh, wird in Singapur gelebt und die verschiedensten Interaktionen, das finde ich sehr spannend, zwischen Staat und und Bürger können reibungslos online erledigt werden. Etwas, das aus Deutschland kommt, doch sehr ähm, ja, Mind-Opening ist. Ist in diesem Bereich eine tiefere Kooperation zwischen Deutschland und Singapur anzustreben? Also zum Beispiel über eine Digitalpartnerschaft, die Singapur bereits mit einigen anderen Ländern abgeschlossen hat. Und wo gäbe es vielleicht auch Schwierigkeiten, zum Beispiel Zwecks Datenschutz, ähm, was Sie auch gerade schon kurz erwähnt haben, und Kontrolle des Internets.
2: Ja gut, ich glaube, das muss man sich sehr genau und sehr in Ruhe anschauen, denn das ist ja ein sehr kompliziertes Thema, was sich zudem so ungefähr stündlich weiterentwickelt. Fangen wir mal vorne an. Ähm, Singapur als sogenannte Smart City. Da ist natürlich der Stadtstaat extrem stolz drauf und da hat er auch ein Recht zu stolz zu sein, denn er hat sich sehr schnell entwickelt zu einer digitalen Metropole. Ähm, warum ist das so? Nun, man kann damit Geld verdienen, man kann damit beispielgebend sein, man zieht damit moderne Industrieanschaft am Ende des Tages Arbeitsplätze, baut andere Arbeitsplätze, die eigentlich überholt sind, unnötig sind, ab. Und wir sehen ja, wie die Industrie hier auch zum Beispiel voranprescht mit Industry 4.0 als Konzept. Siemens oder Bosch sind ja ja auch ganz stark drin. Das ist also eine prima Sache. Funktioniert das immer? Nein, das funktioniert nicht. Wir sind selber hier bei einer Staatsbank 11.000 Dollar vom Konto geklaut worden, die nie ersetzt worden sind bei der DBS-Bank. Das zeigt schon, wir haben in den vergangenen Monaten hier doch Bankenskandale gehabt, wo den Bürgern immense Mengen an Geld digital gestohlen worden sind, die von den Banken nur zu Teilen ersetzt worden sind. Da hat man sich augenscheinlich etwas weit aus dem Fenster gehängt, denn die Sicherheitssysteme waren noch nicht so weit, wie man es den Bürgern versprochen hat und sind danach gebessert worden. Also auch in Singapur ist nicht alles Gold, was glänzt. In dieser Hinsicht lohnt sich eine Digitalpartnerschaft. Naja, Partnerschaften lohnen sich eigentlich immer, denn beide Partner sollten voneinander lernen und das ist möglich. Aber jetzt gehen wir ans Eingemachte und es gibt bestimmt im digitalen Bereich Dinge, von denen Deutschland von Singapur lernen kann. Kann Singapur von Deutschland lernen? Nur man muss klar sagen, es sind natürlich vollkommen unterschiedliche Größenverhältnisse zunächst mal vorliegen. Das ist also nicht so ganz einfach zu übertragen. Zweitens, liegen unterschiedliche Verhältnisse in der Freiheit des Datenverkehrs vor. Während wir in Deutschland Daten schützen, als privates Eigentum, hat man hier in Singapur, ähm, also mal gelinde gesagt, einen sehr offenen Ansatz. Ich rede nicht von Missbrauch, denn das lässt sich hier in keiner Weise verifizieren. Aber klar ist natürlich, dass ich unter einer Nummer, unter der ich hier laufe, mein Gehalt, meine Rentenansprüche, meine Versicherungen, meine Gesundheitsdaten, was auch immer in verschiedenen Kanälen gesichert, abrufen kann. Gesichert dann, wenn es denn funktioniert. Aber auch Singapur ist natürlich nicht ähm, wie vor NOx geschützt, vor Datenangriffen, vor Attacken, vor dem Stehlen von Daten, was es auch schon gegeben hat. Insofern mag man zu unterschiedlichen Ansichten kommen, wie offen man denn so eine digitale Gesellschaft gestalten sollte. Welche Daten denn eigentlich eingegeben werden. Und ich vermute, dass Deutschland und Singapur da unterschiedliche Vorstellungen haben. Und das wäre zum Beispiel, was, wo Singapur sich vielleicht auch mal anhörte, wie man das in Deutschland sieht, mit welcher Vorsicht man das betrachtet. Denn ein Beispiel, was natürlich hier weniger offen besprochen wird, aber groß ist, ist die digitale Überwachung. Ähm, in China auf die Spitze getrieben. Wenn Sie in Singapur durch die Gegend gehen oder, oder fahren, sehen Sie unmengen an Kameras. Jeder Schritt wird quasi digital überwacht. Wenn Sie mit dem Auto langfahren, kann die Regierung, die Polizei nachvollziehen, wo Sie sind. Bis hin ins Parkhaus, bis dahin, in welche Arztpraxis Sie gehen. Das sind halt Sachen, das sieht man sicherlich in Deutschland anders und möglicherweise aus sehr gutem Grund. Man kann es aber natürlich nutzen, um Kriminelle sehr schnell dingfest zu machen. Und da sagt Singapur, das ist ein Vorteil von uns für uns, denn wir schützen die Gesellschaft. Und das sind Themen, über die man miteinander reden muss. Wenn man das offen tun kann, können wahrscheinlich beide voneinander lernen.
1: Vielen Dank. Und da haben Sie einen Aspekt angesprochen, der mich auch persönlich ja, betrifft in gewisser Weise und wo ich noch herauszufinden versuche, wie ich diese ja, die Kameraüberwachung finde. Weil zum einen äh, man da natürlich zum gläsernen Bürger werden kann, äh, aber zum anderen ist natürlich gerade auch als Frau zum Mehr an Sicherheit führt. Und das schon auch an, ein Mehr an Lebensqualität bedeuten kann. Von daher, ja, keine einfache Abwägung äh, in diesem Fall. Ich würde gerne noch den Blick auf die Bedeutung Singapurs für Asien selber oder auch gerade für Südostasien selber richten. Denn aufgrund der Historie, der Abspaltung ähm, von Malaysia, aber auch der besonderen Rolle aufgrund des Entwicklungsstandes, ist äh, Singapur auch für die Region bedeutend. Wenn wir jetzt auf Hongkong blicken, welches ja immer stärker vom Festland China kontrolliert wird und auch diese Zero-Covid-Policy verfolgt, wird gerade in Bezug auf Finanzen Singapur immer wichtiger in der Region und wie wird der Stadtstaat auch generell von seinen Nachbarn wahrgenommen?
2: Naja, schauen wir mal Anfang der Geschichte zurück, Ende der Kolonialzeit hier, meistens um die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts herum. Wenn Sie Metropolen aus dieser Zeit heute vergleichen, dann könnten Sie ja nach Manila auf den Philippinen schauen, nach Jakarta in Indonesien, Bangkok in Thailand auch ohne Kolonialzeit und Singapur. Und wenn Sie die gegeneinander vergleichen und sich dann vorstellen, Sie laufen durch eine dieser Städte und verschenken ein, lebenslanges Visum für Singapur wird es keinen geben, der das nicht mit ganz breiten Lächeln ähm, in Empfang nehmen wird. Denn nahezu jeder Südostasiat sieht Singapur als Vorbild und möchte hier leben. Vorbild bezieht sich da klar auf Einkommensmöglichkeiten und Lebensqualität. Es gibt durchaus Südostasiaten, etwa in der Demokratie Indonesien oder auch in Thailand, die sagen, mit der strikten Regierung hätten wir allerdings Probleme, aber die Lebensqualität ist natürlich überragend im Vergleich zu unseren Städten. Da sieht man schon den Entwicklungsvorsprung seit dem Ende der Kolonialzeit. Die Rolle, die Singapur spielt, ist keine einfache. Man ist hier natürlich immer vorsichtig, weil man ist schlau genug, klug genug, um es zu wissen, dass der Entwicklungsstand, und Sie sehen das auch beim Einkommen pro Kopf etc., so weit vorausliegt, dass man vorsichtig sein muss, nicht von oben herab auf die Region zu blicken und die Region zu unterrichten, zu lehren. Das will man natürlich nicht. Man möchte Vorbild sein, man möchte prosperieren, auch weil andere Länder mitziehen, sich auch weiterentwickeln, denn dann gewinnt Singapur immer im selben Moment. Und derzeit gewinnt es, Sie haben das schon angesprochen, Natürlich ganz stark dadurch, dass zur, auf der einen Seite eben Hongkong so dermaßen unterdrückt wird von China und alles, was die Möglichkeit hat, Hongkong zu verlassen in einer demokratischen Gesinnung, das versucht. Hier berichten Anwaltskanzleien, die natürlich Ansprechpartner für sowas sind. Und Headhunter von Unmengen versuchen, von Managern, Bankern, Anwältinnen und Anwälten nach Singapur zu kommen und Hongkong zu verlassen, weil dort die Kreativität in dieser Form, wie man das vielleicht haben möchte, nicht gewährleistet ist. Das ist die eine Seite. Die nächste ist die Pandemie oder der Umgang mit der Pandemie in China das Abschließen der Metropolen, was ja jetzt erneut droht in Shanghai, wo natürlich viele Menschen aus dem Westen zumindest so auch nicht mehr leben wollen. Die Chinesen, denen bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Und das Dritte ist natürlich, dass Menschen, die wohlhabend sind in Ländern wie Vietnam oder Indonesien oder Malaysia, traditionell auch versuchen, ihr Geld in Singapur anzulegen. Denn da ist es relativ sicher und da gibt es enorme Möglichkeiten, auch was ich mit diesem Geld machen kann. Ich kann, kann auf dem Immobilienmarkt spekulieren und das war bislang immer recht erfolgreich. Ich habe Gesundheitsversorgung, ich habe Schulen und Unis, die ich in den Heimatstädten nicht habe. Damit entsteht ein Zug hier in die Stadt, der einfach wie in einem Kamin weiter anhält und von dem Singapur prosperiert, den es steuern kann, den es auch steuert und guckt, wie zum Beispiel die Verteilung der Ethnien in der Stadt ist. Man will eben augenscheinlich doch eine große Mehrheit der Chinesen um die 75 Prozent der Bevölkerung hier behalten auf der anderen Seite. Aber wenn ich jetzt nur noch Chinesen reinlasse, ich hätte genug Möglichkeiten, das zu tun, dann werde ich direkt zu einer chinesisch bestimmten Stadt. Das will Singapur sicherlich nicht. Also muss ich das genau abwägen und das scheint Singapur zu tun. Und als letztes fließt natürlich auch viel Geld aus dem Westen hier rein. Das sind dann Menschen, die entweder reich geworden sind in Asien durch ihre unternehmerische Tätigkeit, Family Offices aus dem Westen, die nicht nur in der Schweiz anlegen wollen, sondern auch hier. Und denen wird halt dann, je nachdem auch, wie, wie groß die Summen sind, über die wir sprechen, und wir sprechen ja oft über Milliarden, äh, auch die Tür geöffnet, weil sie natürlich wirtschaftlich aktiv werden in dieser Stadt. Und beispielsweise über Neugründungen und Beteiligungen von hier aus auch die Stadt in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung vorantreiben. Also kurz gesagt, Singapur kann das weitgehend steuern, lebt von diesem dieser Rolle als Vorbild und Hort der Sicherheit in der Region und hat es gelernt, aus eigener Sicht daraus sehr, sehr erfolgreich zu spielen.
1: Vielen Dank. Wir sind damit schon fast am Ende unseres Interviews angekommen. Aber zuletzt möchte ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, ob es irgendwas gibt, was Sie besonders an Singapur oder auch an den Singapurern äh, fasziniert oder was Ihnen besonders gefällt an der Stadt?
2: Na ja, da gibt es eine ganze Menge. Da werden wir eine neue Sendung machen müssen miteinander, wenn wir das alles auflisten wollen. Aber zum einen ist es natürlich äh, eine Stadt, die über ihre vielen Ethnien faszinierend ist, denn das dekliniert sich dann durch in verschiedene äh, Arten der Küchen, in verschiedene äh, ja, Denkarten auch, mit denen man sich hier auseinandersetzen kann. Zweitens ist es unheimlich spannend, in die Geschichte Singapurs hineinzugucken. Das wird oft übersehen. Hier gibt es natürlich eine Geschichte und die kann man heben und entdecken und für sich nutzen. Und schon die ist von einer unheimlichen ethnischen Vielfalt über die Jahrhunderte geprägt. Ähm, auch von Handeln mit nahezu der ganzen Welt, äh, super spannend. Und drittens ist Singapur, was man vielleicht nicht weiß, im Westen eine extrem grüne Stadt. Ja, das Grün wird weniger, weil auch hier gebaut wird, aber sie ist es eben immer noch und das macht sie dann zu einer sehr lebenswerten asiatischen Metropole, denn auch das ist im Rest Asiens doch sehr, sehr wenig zu finden. Aber wir können das noch weitermachen. Ähm, ich glaube, wegen Ihrer Sendezahl hören wir nur jetzt erstmal mit den Vorteilen Singapurs auf.
1: Die würde ich auf jeden Fall alle genauso auch unterschreiben. Vielen Dank, Herr Dr. hein für Ihre Zeit heute.
2: Herzlichen Dank, Frau Reis. Es war schön, bei Ihnen zu Gast zu sein.